0: Então vou matar
1: de imagem afrontar ah, É, para o microfone ficar mais perto da minha boca, porque eu falo muito basso.
0: Sábado, 19 de fevereiro de 2022.
1: Amor, tu viu isso?
0: Estamos aqui para o terceiro episódio do nosso podcast. O meu nome é Luiz Felipe.
1: E o meu é Renata.
0: Gente, em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco, uh, nos ouvirem, por estarem com a gente nessa semana, os retornos de vocês têm sido ótimos e a gente queria anunciar que estamos no Orelo, que é um aplicativo que remunera criadores a partir dos, da quantidade de plays, da quantidade de audições e que também vocês podem nos apoiar por lá. O aplicativo pode ser baixado na App Store e no, no Google Play. O nome é Orelo, O-R-E-L-O, ou no site orelo.audio.
1: Para quem gosta de podcasts, é, eu sugiro que... Baixe para ouvir os seus podcasts que gosta lá. Justamente porque tem alguma remuneração. Nós temos, assim, nesse momento, três seguidores. tá Então, assim, gostaria de na semana que vem ter um pouquinho mais. Mas eu gostaria de agradecer também a Júlia Flores, a Patrícia Flores e a Lisandra Rosler por estarem nos seguindo.
0: São os nossos primeiros seguidores. Então, a gente vai levar vocês muito no coração. Então, gente, vamos lá.
1: Há 100 anos... Nesta
0: semana estava terminando a Semana de Arte Moderna.
1: Essa semana começaram várias comemorações, então estão acontecendo, aconteceram, estão acontecendo exposições e... e discussões, e enfim, relacionadas a isso, principalmente em São Paulo.
0: É curioso porque nós conhecemos a Semana de Arte Moderna pela escola. A gente não conheceu a Semana de Arte Moderna por arte, ou, por, ou pelo seu legado artístico, porque isso não faz parte exatamente do nosso trabalho e da nossa vida atual. Só que... A gente, muitas vezes, não tem noção do que, que significa a influência da Semana de Arte Moderna em relação a tudo que aconteceu, não apenas na arte, mas na comunicação, na estética, no design e em vários outros meios. O que dá para se resumir da Semana de Arte Moderna, se é que é possível resumir a Semana de Arte Moderna em uma frase, é que ela brasileirou a arte, ela conectou a arte a um sentido nacional.
1: Ela trouxe movimentos que ocorriam na Europa. Não tem grandes novidades na Semana de Artes Moderna em relação à estética e a rompimentos, mas tem o trazer o, a questão brasileira para os movimentos que estavam acontecendo na Europa. Ela não é... O 22 não é... Foi o um marco, mas não é onde tudo acontece. Tem coisas que começam antes. Tem muita coisa de 1914, né? Que volta em 22 com muita força. Inclusive, as brigas, discussões entre intelectuais e artistas da época.
0: Dá para citar, por exemplo, que a Anitta Malfatti, que é uma pintora que fez uma exposição nos anos 10 ela foi absolutamente desancada por nada menos do que Monteiro Lobato, que escreveu uma crônica dizendo que a arte dela era anormal e que as pinturas dela pareciam que tinham sido encontradas nos manicômios. E daí ela começou a ser defendida por artistas da época, dizendo que não, não fazia sentido criticá-la pelo fato de que as pinturas dela não eram realistas ou ela apresentava caricaturas de pessoas. Aquilo era o próprio sentimento e como ela via aquelas pessoas. E ela começou a ser defendida por Oswald de Andrade, por exemplo. E uma coisa curiosa a respeito dessa repercussão da Semana de Arte Moderna é que ela se tornou uma grande polêmica recente porque o escritor carioca Rui Castro disse que ela foi basicamente uma imposição do regime militar depois do cinquentenário. Que, na verdade, era um movimento da burguesia paulista, que não teve tanta importância assim, e que começou a ser retomado como se fosse uma reinvenção da cultura ou algo assim, mas que, na verdade, era um movimento elitista.
1: E, na verdade, eu acho que a gente tem que ter na mente que, que os grandes marcos, a não ser uh, revoltas populares, e mesmo elas, em algum ponto, pode ser também, do que acontece no, em, no século XX, ele é pautado por alguma coisa, não? Porque, tipo, as coisas que aparecem são as coisas que foram em foram dada importância. Então tinha uma agenda. Então, obviamente, quando tu tá falando de Semana de Arte Moderna, que tu tá falando de um grupo de filhos da elite que tiveram destaque, tiveram espaço, inclusive em jornais, tiveram. Então, tu tem uma pauta ali, tu tem uma agenda nisso, né? Não, não é uma, uma questão popular que acontece e. ponto, né? Tem, foi dado um, um destaque, foi da, foi, foi uma escolha. Escolha de veículos, escolha de quem uh, determina o que, que é importante ou não. Isso em praticamente todos os fatos que tu pega de história, uh, que são relacionados à arte, tu vai ter isso. Claro. Né? Quando tu não tá falando de arte popular, de movimentos que acontecem uh, uh, de forma... Orgânica. Exato.
0: É que na verdade, se a gente, a gente tem que pensar a semana de arte moderna também dentro de um contexto em que começava a se introduzir no Brasil a arte como cultura de massa, que é uma coisa que a gente, aí a gente tem um longo, um, um longo assunto para abordar porque a gente abordou muito isso na comunicação. Mas o Samba pelo telefone, por exemplo, ele foi gravado três anos antes, por Donga, em 1919. Todos os terreiros de samba já existiam, já se conhecia, a tia Seata já era, ou, uh, participava dentro daquele seu meio, mas a... ele foi gravado e passou a ser espalhado nas gravadoras e tocar nos gramofones naquela época. Então, se pensar na questão da arte e da, das repercussões daquilo, a maior parte da população brasileira não era alfabetizada.
1: Sim, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E... Muito. E uma coisa que é interessante é porque, assim, a Semana de Arte de Madeira trouxe para o Brasil alguma coisa, né? Porque o que acontecia em termos de arte é que aquela elite ali uh, uh, frequentava, inclusive, era na Europa. Exato. Um abrasileiramento de elite da questão dos movimentos europeus. Acho que dá para dizer, assim. Claro. Mas que a gente estuda na história, como, na, na escola, como se fosse uma coisa diferente disso, né? Não se faz essa reflexão. Pelo menos eu não me lembro dessa reflexão.
0: Eu também não lembro. E até é importante que ela esteja acontecendo nesse momento, né? A história que a gente estuda é a história dos vencedores, né? Como se, como se fala é. Muitas vezes é a história representativa de uma elite. Vale lembrar que a própria terceira do Amaral, na época da Semana de 22, ela estava em Paris. Ela não estava no Brasil. Exato. E o Abaporu, que é o considerado o grande quadro brasileiro da história, ele foi pintado em 1928. Exato. Seis anos depois
1: isso sem desmerecer de forma alguma esse movimento, eu acho que ele teve só muita importância só, enfim né? eu acho que a gente tem que Dar uma olhadinha de uma forma diferente. E para quem gosta desse assunto, eu gostaria de indicar um podcast que saiu... Um episódio que saiu do História FM essa semana, sobre o, a semana de 22. está valendo muito a pena, tá muito bom. Eu super recomendo.
0: Inclusive, o História FM também está no Orelo, assim <risos> como nós.
1: Falando em cultura de massa, podemos ir para o BBB?
0: Podemos.
1: <risos>
0: então, essa semana foi marcada por uma expulsão, né? A Maria foi expulsa por ter dado com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da Discord de segunda-feira. Aquilo foi interpretado como uma agressão e até rolou uma, uma desinformação que a gente não pode mais falar de fake news. Fake news não é um termo adequado. Tá. Que uma colunista disse que ela fez um escândalo e teve que ser retirada do confessionário por seguranças. E nada disso é verdade. Inclusive as imagens do confessionário foram... Ela, não, tá bom. É isso aí e se, inclusive se confundindo na hora de sair do lugar inclusive ela fez uma brincadeira depois dizendo que Lili cantou né a Liberdade cantou para ela
1: na verdade é uh, na verdade eu dei uma olhada assim desde do, do que aconteceu desde a, da da prova, não é a prova é da, do momento ali da discórdia, ela se deu conta então, ela passou a madrugada inteira se analisando e fazendo falas de que ela tinha que cuidar e isso não foi uma total surpresa na verdade para Maria o que eu notei assim no comportamento dela ela se deu conta que tinha feito algo que podia ter uma consequência ruim para ela e que isso não era legal e ela tem várias falas durante a noite assim em relação a isso.
0: É interessante também, uh, trazendo a questão do BBB para uma questão... É um drama social, podemos dizer assim. A humilhação que a Natália sofreu antes, no jogo da Discord, gerou um gatilho muito grande para muitas mulheres negras, principalmente. Que viram aquilo acontecer, ou consigo, ou com outras pessoas.
1: Eu vou dizer que assim, ó... O... Eu acho que o... a produção tem que abrir o olho do jogo da Discord, né? Jogo, né? Sei lá, daquela dinâmica Semana passada, na semana anterior não, Também houveram Umas situações Complicadas assim Só que não tinha o balde de água Mas foi Eu me senti muito mal de assistir o... A dinâmica Porque pegaram Dois participantes e meteram pau, assim. Meteram pau muito mais do que era razoável, porque, enfim, não, eles não tinham nada tão uh, absurdo. Eram duas pessoas que estavam no paredão, né? E foram, tipo, execradas, o DG e o Arthur. Claro que, assim, a imagem era menos chocante, porque eram homens mais... Vividos, assim Eles conseguiram se defender melhor Se defender, eu digo assim Se proteger a sua imagem ali, sabe? Mas o, o DG, olhava pra ele E tu via que ele estava acabado Sabe? Uh, o Arthur teve mais jogo de cintura, e, não, e mas foi uma cena que também uh, já tinha me deixado em muito incomodada, porque as pessoas tão, têm medo de se manifestar umas contra as outras, e aí quando começam a manifestar um ou dois se manifestam contra alguém, todos os outros vão em, em, em manada, assim, e é muito ruim, dessa vez aconteceu com a Natália e foi assim ó, deprimente
0: eu queria trazer aqui um texto que foi escrito pelo Nós Mulheres da Periferia que é uma redação jornalística de mulheres da periferia. Eles têm no Twitter @nós_m_da_periferia. nós m da periferia. O texto é um texto longo, eu não vou ler ele todo aqui, mas ele abre com uma discussão interessantíssima. O gatilho de ver outra mulher negra humilhada, rejeitada e criticada por todas e todos foi inevitável. Não é à toa que para Vilma Piedade, nós mulheres pretas compartilhamos doloridade em vez da sororidade do feminismo branco. O texto é da Mariana Félix. O contexto de doloridade interessantíssimo nesse sentido muitas vezes se vê entre as pessoas negras a questão do de se unir pela rejeição quando se vê uma pessoa próxima semelhante sendo rejeitada parece que existe um sentido de união porque todo mundo, em certa medida, passou por aquilo.
1: Nisso tem falas do DG em relação à Natália na casa, que foram muito interessantes, assim. Inclusive nessa defesa e dizendo... Comparando a Natália com a Eslovênia. Ele disse, ah, a Sloa é a princesinha. E a Natália é a nossa princesa negra, né? Isso é o tratamento que se dá à Sloa e a Natália é totalmente diferente. E aí ele traz... E traz na frente delas, em algum momento... No momento em que a Eslovênia quebrou o microfone, que tirou dinheiro de todo mundo, ninguém brigou com ela, ninguém humilhou ela. E aí ele diz, imagina se, Nat... se fosse com a Natália. São... Ele pega duas moças que têm a idade semelhante, né? São duas meninas, duas jovens... E bem interessante, assim, o, o DG, ele faz várias falas em relação à questão racial de uma forma muito, muito, muito boa, assim, ao longo do programa. Bem legal.
0: A questão da doloridade, inclusive, é um dos motivos pelos quais o rap, principalmente o rap, faz com que tenha um sentido de união de música... Mas não é por acaso que Negro Drama ou que O Homem na Estrada são músicas dos Racionais, por exemplo, que mexem muito com o cotidiano, assim como o Esmalha, recentemente, do Emicida, do do, assim. trabalham nessa questão de humilhações, de problemas, de questões que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia e que no momento em que aquilo é trazido em forma de música, parece que tá falando conosco, assim. Obviamente não da mesma forma, mas todo mundo vive o negro drama, né? Como o Mano Brown fala, eu não li... Eu sou o negro drama, eu sou o fruto do negro drama, né?
1: Só uma colocação que eu acho que me passei: que eu fiz essa colocação do DG porque, não sei se todo mundo conhece, mas o DG é um homem negro, né? Então, quando tu fala da, dessa coisa que une, foi nesse sentido que eu trouxe o DG e as falas dele em relação a Natália. Então, nesse sentido, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que, tem, que a produção tem que olhar isso. E eu acho que vai olhar, porque a repercussão da situação da Natália foi muito grande nas redes, felizmente, nesse caso. Então, é bem possível que a produção do programa se ligue em não colocar uh, situações vexatórias e que... Cuide mais da dinâmica, porque o jogo a parte, essa dinâmica da discórdia, ela é importante, né? Mas que ela seja feita de uma forma diferente com outras regras, de repente, para que não aconteça coisas semelhantes, assim. Além disso, uma coisa que chama atenção também é que tanto na, o, no, na outra semana, que era o paredão, uh, eram três pessoas e duas viraram alvo do jogo, como nessa semana que uma das pessoas emparedadas virou alvo da casa, né, no jogo. No... Essas pessoas permaneceram na casa. O público rejeitou totalmente essa, essa dinâmica de pegar alguém para cristo, né? Então, eu acho que isso também. Uh, talvez os próprios participantes se deem conta, espero, que essa dinâmica de todo mundo cair em cima de alguém fortalece se alguém é uma burrice. Muito grande dentro do jogo. Quem tá votando, o público tá dizendo: ó, ah, não, não tô gostando disso, não é legal isso. Segurando a Natália, que é, né, segurando o DG e segurando o Arthur. Enfim, acho que, que isso é interessante. E sobre, ainda sobre Big Brother, e mudando de assunto, uma das pautas que eu vi que tu colocaste foi a questão da remuneração. Ah, é
0: verdade. Isso foi uma apuração do fefito, que inclusive é. <risos> Eu não sei o nome dele Eu sei que ele é conhecido como Fefito É amigo inclusive do Kalil, Que é nosso compadre E ele fez uma apuração sobre quanto ganha Cada BBB E me chamou a atenção que eles ganham um salário mínimo mais uma, um percentual por participação da casa, né? O pessoal do Pipoca. O pessoal do Camarote ganha 30 mil, mais uma, uma verba por semana.
1: Não,
0: não tem verba por semana. Fake news! Desinforma Desinformação. Desinformação, não podemos dizer que é fake news. Na verdade é 30 mil, 15 mil...
1: Na assinatura do contrato. Na assinatura do
0: contrato e depois 5 mil... Por semana. Por mês. Por mês, desculpa.
1: Tu tá com a semana. A semana quem ganha é, 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 o, é o pipoca. Exato. Gente, eu achei um absurdo isso. Por achei quê? Um absurdo total. Por quê? Não, pra mim não faz sentido, tá? Não faz sentido na questão, tipo assim, é injusto, tá? Quem tá como camarote, pra parte deles os 30 mil não fazem a mínima diferença. Pra parte faz, mas pra parte não faz nem cócega, não. E ao mesmo tempo quem tá no pipoca, um salário mínimo não é justo, não é justo na questão, de, tipo, olha o quanto movimenta de dinheiro essa casa sabe, e aí assim, tu pega uma pessoa que não é conhecida que não tem, enfim foi pra lá e não tem uma grande renda, não é, né, não tem uma, uma estrutura grande e no jogo, atualmente, as redes sociais, elas são grande parte do jogo, né então, como um, um pipoca que não tenha uma estrutura financeira ok, que não tenha... Vai competir com outros que tem, se não consegue manter uh, nenhum um, um apoio uh, na questão de redes sociais.
0: Porque custa caro, né? Custa, custa bem mais do que um salário mínimo por mês.
1: Exatamente. Então, eu acho que na dinâmica que se tem de jogo hoje, pensar redes sociais e pensar manutenção financeira dessas redes sociais... Até porque, assim, a casa tem regras de como tem que ser a rede social, o que pode e o que não pode, né? Então, tipo, devia sustentar pelo menos um administrador pago com um... Enfim, outras pessoas vão apoiar, a família, isso aquilo, né? Na maior parte deles são famílias e amigos que, que, que gerenciam, pelo menos na edição passada foi, dos pipocas. Mas precisa ter um recurso para a rede social. É, eu não vejo como justo em jogo, porque a rede social faz parte do jogo atualmente. É né? um, uma coisa que tá acontecendo Ao lado do que acontece no, Dentro do, do programa Então eu acho que não pode Tipo, tá errado
0: Sempre lembrando que o faturamento do BBB É de 600 milhões De reais
1: em relação ao que aconteceu essa semana saindo totalmente do, do tema Big Brother Teve um discurso de despedida Do Barroso Do Tribunal Superior, Superior Eleitoral. Eleitoral Eu recomendo que todo mundo escute Eu gostei muito Porque ele fez um resumo muito bem feito Do que está acontecendo Na questão de de Brasil, de eleições, de o que, que a gente tem de representação de negros, de mulheres, de LGBT. Ele fez um resumo da situação eleitoral. Muito interessante. Além do... Claro, o discurso tem toda a prestação de contas dele, né? Que ele tá deixando e tá entrando faquinho. Mas, além dessa parte que é necessário, é um, um discurso muito bom. Ele traz pers os percentuais né? de, de representação feminina... Ele traz toda a necessidade que se tem de se trabalhar melhor, a questão de
0: representatividades
1: de representatividade. Traz a questão de, de problemas de desinformação, uh, da questão das urnas. Ele... E ele é muito educado, né, eu gostei muito do, da introdução, da fala dele, porque ele começa a agradecer, né, as pessoas que estiveram com ele nesse tempo, e aí ele para e agradece, e eu gostaria de agradecer mais as pessoas com quem eu não tive contato que estão trabalhando, as pessoas que trabalham no, 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 no tribunal e não chegam, né, próximo do... Da presidência. Isso eu achei uma coisa muito interessante. E aí ele começa a falar também né, de outros, de servidores, enfim. que eu achei uma coisa muito educada. Gostei muito. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para o final do, da, da fala dele, depois da prestação de contas, que também é boa, é interessante, que é um cenário político um, que, é que a gente tem hoje
0: sabe que o Barroso, ele estava no olho do furacão da tá? questão das urnas eletrônicas, né é sempre bom lembrar que no ano passado no... em agosto do ano passado a chamada PEC do voto impresso né a PEC da imp... que previa a impressão de um comprovante de voto foi rejeitada na Câmara dos Deputados e o voto impresso ele sempre foi um cavalo de batalha do presidente Jair Bolsonaro né? e muitas vezes ele colocou em dúvida muitas dessas vezes com desinformação, a credibilidade do TSE, a credibilidade das urnas eletrônicas e a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, prevendo no futuro uma contestação do eventual resultado das urnas caso eles lhe seja desfavorável. E é interessante esse discurso trouxe o Barroso de volta para esse olho do furacão. Uma apuração da Andréa Sadi, que é a repórter da Globo, publicada no G1 no dia 18 de fevereiro, mostra que isso, inclusive, faz parte de uma estratégia. Porque o núcleo de campanha do presidente Jair Bolsonaro percebeu que os ataques à vacinação, e à vacinação infantil, principalmente nos últimos tempos, não dão popularidade. Já tem centenas de milhões de vacinados no Brasil. A vacinação tem adesão. Se ele quer se reeleger, não adianta fazer ataques à vacinação. Só que, ao mesmo tempo, Bolsonaro precisa manter a sua base mobilizada. Então ele voltou à carga contra as urnas eletrônicas e contra o sistema eleitoral. Não por acaso, Barroso trouxe de volta ao seu discurso a questão de que, sim, o sistema eleitoral está sob ataque, isso é um risco, e a gente pode ver de novo o que aconteceu no Capitólio, em 6 de janeiro,
1: é, na verdade, essa, essa, essa temática acaba sendo uma das principais temáticas políticas da semana. Né? Eu estava ouvindo o forno de Teresina, também está trazendo essa questão tipo da preparação para um possível um possível segundo turno, que, não, que se não for favorável, tentar des deslegitimar as eleições. Então é uma coisa que a gente tem que estar tá super atento, assim nós como população.
0: Sempre lembrando que, até hoje, o sistema eletrônico de votação foi colocado em 1996 e, até hoje, não há registros de fraude na urna eletrônica.
1: Não, e a questão que, enfim, a gente discutiu diversas vezes aqui em casa, né, Felipe? Temos algo melhor? Temos a possibilidade de algo melhor? Porque, enfim, se faz muitas críticas e, e, e se faz muitos, muitos olhares sobre isso... Mas a gente sempre tem que pensar assim, ó, quem está lá dentro, quem está trabalhando com isso, né? Os burocratas que estão trabalhando com isso, eles têm capacidade, nesse momento, de implementar algo melhor? Discutir a urna eletrônica é razoável nesse prazo que a gente tem? Eu não estou dizendo que não se pode pensar no futuro em coisas melhores ainda, claro que se pode. Mas no momento em que a gente põe uh, em dúvida e numa disputa de, uh, uh, de, de cenários, assim, o que, que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando só com a descredibilidade? Bom, então não adianta. Né? A gente tem que, que trabalhar, se é para qualificar, tem que trabalhar com coisas viáveis possíveis para um futuro e não simplesmente desacreditar o modelo que se tem e que funciona, e funciona muito bem, só para causar conflito ou, em alguns momentos, inclusive, cortina de fumaça.
0: Vou fazer um merchandising aqui. Fica lá no site Aos Fatos a gente tem uma explicação de como funcionam as urnas eletrônicas e quais os sistemas de segurança de votação. Acessa lá aosfatos.org. <risos> então,
1: e agora é hora de tu nos contar a bizarrice da semana. Então, a
0: bizarrice da semana. Vamos lá. Vocês estão cientes da treta do tecno em São Paulo?
1: Não, eu não estou ciente.
0: Então vamos lá. O que acontece? É uma história bem difícil de explicar, mas eu vou tentar resumi-la em poucos minutos. Tem uma festa chamada Millennium, em que uma DJ chamada Nicole estava tocando porque ela precisava de grana, ela estava evitando tocar em festas, e ela foi tocar nessa festa. Só que a batida dela é um pouco mais lenta do que normalmente se toca nessa festa de techno, e daí as pessoas que são da festa, os organizadores da festa começaram a cobrar ela para que tocasse uma batida mais rápida. E ela se recusou a tocar essa batida mais rápida, dizendo que esse era o set dela. As performers da Angel, que era essa DJ que tava xingando ela por tocar mais rápido. Não ficaram do lado dela, elas são, elas são soldadas da Angel, pelo que eu entendi. E só quem ficou do lado dela foi a Rato Distópico. E daí a, a Rato co...
1: Distópico é o quê?
0: Rato Distópico é uma performer. Ah, Bom, tá, tá. Logo logo vamos explicar tá. quem é a Rato Distópico, que tá, é tá. um personagem interessantíssimo. Rolou uma discussão forte, que segundo essa DJ que é a Nicole Nick, rolou até uma troca de empurrões.
1: Isso na festa?
0: Na festa. E essa DJ relata que ela foi tirada dali por um psiquiatra que, segundo ela, estava drogado, ou ex-psiquiatra, que tentou levar ela para um hospital psiquiátrico para interná-la à força, porque ela estava tendo um surto.
1: O cara estava na festa.
0: Sim, o cara estava na festa. Segundo ela, estava na festa e drogado. Por ketamina e alguma coisa do gênero, que tinha sabor de baunilha e morango. No fim das contas, ela não foi internada, porque ela só queria ir para casa, ver filme e comer pipoca. Psiquiatra esse... Pediu desculpas pelo que havia ocorrido. Os relatos do que aconteceu viralizaram no Twitter na semana seguinte. Porque a história é muito boa.
1: O cara tava lá sendo um... uma pessoa da festa. Isso. Enfim, consumindo coisas e tal. E aí resolveu internar a mulher.
0: Aparentemente, porque ela tava tendo um surto
1: psicótico. Tá, mas ele dele. não tava, tipo, trabalhando. Ele não tava em condições de trabalhar.
0: Provavelmente não. Não, mas, assim, não, assim, ele não tava festa.
1: trabalhando. Ele tava numa festa. Tipo, mas isso é verdade, será?
0: Olha, eu não sei. Mas, sabe, aquele ditado italiano, se não é vero é benetrovato?
1: Uhum. <risos> se
0: não é verdade, é bem contado.
1: Gente.
0: O que, que eu recomendo, gente, pra vocês entenderem melhor, ou não entenderem, ou pelo menos lerem os textos da treta do técnico em São Paulo? O Núcleo, que é um site que, focado em repercussões de redes sociais, publicou um texto do Rafael Capanema, que trabalhou no BuzzFeed, com o um nome Como vim parar na treta do Tecno, meu Deus, eu só tenho seis anos. Esse é o título <risos> do texto. É maravilhoso. Ele faz... Todos os textos estão lá, ele faz uma... Ele traz as repercussões, o que, que todas as pessoas começaram a dizer, o que, que o psiquiatra diz hoje. Psiquiatra que, inclusive, mudou... O nome dele no Twitter é para Moranguete, que ele nega o relato, ele diz que ela estava tendo um surto mesmo, e que por isso ela criou uma história, e ela nega o que o psiquiatra disse, enfim. E tem uma matéria no G1 que é sobre a personagem mais interessante da história, que é a Rato Distópico. A Rato Distópico é uma artista de 21 anos que faz uma maquiagem horrenda. Tem o, o objetivo da maquiagem, inclusive, é chocar, é impressionar.
1: É coisa horrível.
0: É, eu tô mostrando. Parece
1: mostra... um coelho uh, que sofreu um ataque nuclear, sei lá, uma coisa assim.
0: É, é tipo, aparece, por exemplo, eu tô descrevendo aqui. É um olho brilhante e um outro olho verde uh, inchado com um nariz vermelho e dentes como se estivessem quebrados e uma cara cheia de cicatrizes.
1: Não assim. é dentes, é dentes de coelho que é, mas... é.
0: Ela se apresenta como um rato desfigurado em festas de música eletrônica.
1: Mas ela parece um coelho desfigurado.
0: E ela é Dani Daniel. Ela criou a personagem em 2018. Depois de se embrenhar em pesquisa da cultura cyber, ela tem um gênero não binário. O que ela diz é que ela sempre teve esse gosto pelo bizarro, pelo estranho, e ela só conseguiu ser compreendida em andar com pessoas que pensam da mesma forma que ela na comunidade do Tecno. E daí ela começou a se apresentar como rato distópico. Nundon, ela dizia que nas festas anteriores ela não lançava, tinha vergonha, mas conheceu aquele lugar que não vão julgar como julgam os outros, porque é um espaço de liberdade.
1: Me lembra um pouco fim de século, com... em Pois é. Foi <risos> década é de 90.
0: Foi exatamente o que eu lembrei, sabe que o fim de século, é, que, para quem não é de Porto Alegre, fim de século era um lugar que era assim, eu, eu não conheci o fim de século, tá eu conheci como Nel, porque na virada do século eu tinha só 15 anos de
1: idade. É, uma criança.
0: Exato. O, a a Nel era isso, era um lugar onde as pessoas sempre, uh, se vestiam de forma bizarra. Ou dançavam de forma estranha e sabiam que iam pra lá de forma que ninguém as julgasse. Elas se sentiam muito livres e era um espaço muito legal. E as pessoas se sentiam parte de uma comunidade por conta disso. Assim.
1: É, isso que tu pegou já na segunda etapa, que eu acho que era menos legal. Assim, uh, o fim de século ainda eu acho que era mais livre, mais, mais legal. Mas sim, era um lugar onde as pessoas... Um, usavam roupas e tinham comportamentos muito mais livres do que no resto das, dos espaços noturnos de Porto Alegre. lugar muito bacana.
0: E se vocês não querem levar a coisa muito a sério, procurem pelo nome Rato Distópico no Twitter, que os memes são simplesmente maravilhosos. Esses dias alguém criou uma história sobre a luta do Rato Distópico contra seu principal inimigo, o Gato Utópico. <risos> muito divertido
1: tá, Olha só, um, a gente tá fugindo do tema e voltando pra trás porque a gente não quer falar mas é, é meio impossível não falar do que aconteceu em Petrópolis essa semana. São, foram até agora mais de 100 mortos e mais, eu acho que são 130 pessoas desaparecidas aproximadamente. Então a gente vai ter que falar sobre isso.
0: São 137 mortos confirmados até agora, 200 desaparecidos, 967 pessoas desabrigadas. Sabe que um dos motivos, além das imagens serem horríveis, é revoltante pensar que em 2011 aconteceu uma tragédia semelhante na mesma proximidade que é a região serrana do Rio de Janeiro. E parece que nada foi feito.
1: Pois é, eu acho que não dá nem para falar em ó, oh, surpresa, porque é uma tragédia anunciada, né, que já aconteceu. Na época tiveram recursos e, e existem recursos quando as coisas acontecem, mas existe muito pouco investimento... Para continuidade de melhorias nessa região, né, para que isso não aconteça. Já foram feitos muitos estudos, já tem projetos né, para fazer andar uh, coisas e, e melhorias e mudanças para que um, isso não aconteça. O investimento de manutenção nesses projetos é muito pequeno. né? Se, faz, se investe muito quando acontece tragédia. E depois o assunto morre.
0: Na verdade, foram 900, mais de 900 mortos em 2011. Naquela que é considerada a maior catástrofe climática da história do Brasil, né? Isso é uma coisa importante a gente falar em, em catástrofe climática. Porque muitas vezes a gente fala de crise climática. Mudança climática. E a gente fala como se fosse coisa de ambientalista que abraça árvores. Ah, a Greta Thunberg que se importa com isso. Só que não... Né, gente? Mudança climática, crise climática é uma coisa que afeta diretamente as nossas vidas, desde o calor insuportável que a gente viveu em Porto Alegre, em janeiro, até tragédias de grandes proporções, como é o caso que aconteceu em Petrópolis e que aconteceu em 2011. Pessoas morrem. Pessoas morrem. Exato. Nos dois casos. Então, assim, a gente negligencia a questão da mudança climática. Pensa, não, é só uma questão de consumir menos plástico. Não é isso, sabe? Tem uma reportagem que é feita pelo André Trigueiro, que é um, uma das, um dos maiores especialistas em jornalismo ambiental do Brasil, se não o maior. Foi publicado no dia 17 de fevereiro, que é 11 anos e 5 governadores após tragédia com mais de 900 mortos. Nova catástrofe expõe prevenção falha. E daí ele lista quatro itens, que são: recuperação de encostas, reflorestamento das margens dos rios, demolições de casas em locais de risco e realocação de moradores que vivem em terrenos instáveis. Nada disso parece muito difícil se for prioridade. E é só que às vezes a gente, isso é uma coisa que aparece no texto, que é a questão da amnésia do céu azul. Essa uhum. é uma, essa é uma frase citada pelo Marcelo Mota professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio. Amnésia do céu azul. O céu fica azul e se esquece de fazer a política que é necessária. E com isso vai sucateamento de defesa civil, sucateamento de políticas, de intervenção das obras, e a gente tem o quadro que tem.
1: E aí a gente volta... Para uma coisa que a gente já falou em, em outros episódios, que é a questão do... As pessoas só enxergam quando alguém morre, quando tem tragédia, quando é filmado. São assuntos que eles precisam ser tratados diariamente, que eles têm que estar nas nossas pautas eleitorais, que a gente tem que prestar atenção no que, é que está sendo feito uh, em termos sociais, em termos políticos. Mas são assuntos que ninguém se importa até que tenha tragédia. Ninguém se importa até que tu tenha um vídeo de alguém sendo morto, né? E, e aí eu acho que é, são assuntos bem diferentes, mas que eles trabalham com uma lógica meio parecida, assim.
0: É, exato. Porque, na verdade, a, a questão da de tirar as pessoas de áreas de risco... Aí entra também especulação imobiliária, né? As construtoras, e muitas das construtoras, inclusive, que têm... Uma enorme influência, para dizer o mínimo, na questão política. As construtoras querem vender mais imóveis, querem lotear mais espaços para conseguir lucros maiores, e a gente tem uma crise de construção civil há muitos anos no Brasil. E daí tudo bem se ter, conseguir um laudo de área de risco que seja provisório. Tudo bem se colocar, se construir um prédio ou construir ou lotear casas em áreas que não se sabe se o terreno é instável. Tudo bem. Só que não é tudo bem, porque aquelas pessoas morrem. Aquilo ali causa uma tragédia de grandes proporções, causa deslizamentos de terra. E não é uma situação que a gente resolve com pensamentos e orações. É uma situação que a gente resolve com política pública, que ela tem que estar no centro da agenda. E sim, tudo isso é crise climática.
1: Sim, tudo isso também é suqueteamento de serviço público. Claro. Porque tu precisa dos burocratas fazendo um trabalho decente para que as coisas andem. Tu precisa de servidores públicos bem remunerados e responsáveis fazendo o seu trabalho. E aí eu vou trazer uma coisa que não tem nada a ver com isso. Mas tem. Uh, alguns anos atrás, nós tivemos uma experiência pessoal que foi bem complicada. A escola onde, a escolinha onde os nossos filhos, onde o João Pedro frequentava, né, rompeu o piso.
0: Sim, verdade. É uma, uma casa que fica no Morro Ricaldone, que é um pequeno morro que tem aqui no Moinhos de Vento. Em Porto Alegre. Lá pelas tantas se percebeu que ela estava com uma suposta infiltração, e quando forem descobrir a infiltração, elas viram que o piso estava completamente oco. Ele estava como se fosse uma cratera ali naquele lugar. E uma cratera que colocava em risco as vidas de todas as crianças que estavam naquela escola. Porque a qualquer momento poderia bater uma chuva, poderia dar um problema no cano, etc. E as crianças seriam, as crianças, os funcionários, todo mundo seria tragado por um buraco. Foi-se investigar e se descobriu que aquela casa havia sido construída na década de 50. Sabe-se lá como que foram colocados os laudos ambientais.
1: Sabe-se lá como?
0: É, a gente até pode...
1: Não, não usa nomes, mas pode usar.
0: A gente até pode especular, porque era, tinha um, era uma pessoa que tinha parentesco com um o ex-prefeito da cidade, conhecido por tocar muitas obras, enfim, que é o dono do terreno até hoje, e que é um lugar que continua lá, oferecendo riscos
1: a qualquer pessoa que for alugar aquele aquele lugar. Aquele lugar, e na verdade tem prédios ali, e é uma zona caríssima da cidade, né? E a gente não sabe como é que tá ali embaixo.
0: E a gente não sabe como é que vai ser no futuro. Os eventos climáticos extremos, de chuvas e tempestades, vão acontecer mais vezes? Enfim, a gente não sabe como vai ser no futuro. A gente não sabe se aqueles prédios, se aquelas casas não estão em risco.
1: Sim, provavelmente, né? Mas, enfim, é, é isso, sabe? É... Foi essa tragédia de Petrópolis é horrível mas é uma coisa absolutamente passível de ser prevenido
0: e espero que seja prevenido né? mas para isso a gente precisa de muita coisa de governantes que coloquem isso no centro do... das políticas públicas de investimento público que não adianta fazer essas coisas sem dinheiro, não adianta desalojar 7 mil famílias sem ter onde elas irem morar.
1: E de uma população que olhe para isso. Né? E que exija, de uma forma efetiva, que coisas sejam feitas.
0: Que nós não tenhamos a amnésia do céu azul. Né?
1: Exato. Que nós não tenhamos a amnésia do céu azul.
0: A gente resolveu inaugurar um quadro no nosso podcast, que é uma dica de série. Uau! Porque nós assistimos muitas séries, muitos filmes. E a gente acha que seria legal compartilhar com vocês o que a gente anda vendo. E a série que, eu, que nós queremos indicar é Missa da Meia-Noite. Que é uma série que a gente pegou uma indicação... Na verdade, a Renata pegou. A indicação, sem querer, no Facebook do Guilherme Beró, que é nosso ouvinte. Obrigado, Beiro É uma série de terror, cara. E eu não sou nem um pouco fã, de, nem de filmes, nem de séries de terror. E essa me pegou.
1: Foi bem engraçado.
0: <risos> o que acontece? É uma comunidade numa ilha, que é uma comunidade extremamente religiosa, extremamente católica, que fica no aguardo da chegada de um, de um monsenhor para voltar a fazer a missa. E que também chega um homem que matou uma mulher num acidente de carro e ele chega para morar com os pais dele depois de sair da cadeia. Só que. O monsenhor não chega na ilha, quem chega é um outro padre, Paul. E aí coisas muito estranhas começam a acontecer.
1: É uma mistura, né? Tem uma questão, uma pegada de terror, tem uma pegada de Walking Dead, tem uma <risos> Mas ele tem. O roteiro é muito legal, as, as falas são muito interessantes. Sei lá, eu, eu gosto um pouco de coisas de terror, mais que o Felipe. Mas eu sou meio, sei lá, gosto mas mais ou menos. Tu
0: gosta de coisas que viajam, É, né?
1: eu adoro coisas que viajam. Essa,
0: essas coisas de viagens, assim, e, e coisas distópicas. É. Utópicas.
1: <risos> é, eu gosto. Mas ela é muito interessante. Ela tem, tem falas e tem reflexões muito boas. E críticas a questões religiosas muito boas. Enfim, é uma série que ah vale dar uma chance. Pra é quem f... gosta de, né, tem que estar tá aberto a um pouquinho de viagem. É,
0: um pouquinho. Bastante.
1: É, <risos> tipo, né, senão se não rola.
0: É uma... A série é do diretor Mike Flanagan, que fez outras séries de terror, como A Maldição da Residência Rio.
1: Que a gente começou a assistir, mas ainda não tem como...
0: É, não temos como a recomendar. A Mansão Bliss se não me engano. E ele, fez, ele foi também o diretor de Doutor Sono, que é a sequência do Iluminado.
1: Que a gente tem que assistir também, né? É verdade. E tu tá ralado, né?
0: <risos> Ela tá na Netflix, tá?
1: É que é. a gente já assistiu todas as séries de crimes que podia, daí assim... <risos>
0: Agora a gente vai pra coisas mais doidas do que crimes. Miss da Meia-Noite tá na Netflix, então a gente recomenda. E é isso é isso, gente. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez.
1: Esperamos que semana que vem nós tenhamos mais pautas mais leves, né? Que esse... Eu sei pesado.
0: É, mas é que não adianta.
1: Né? <risos> é, não. Eu que... Mas eu queria assim, uma semana que desse pra rir mais e falar mais M.
0: Então, atenção, Brasil! Vocês têm... <risos> Vocês têm a obrigação de nos trazer pautas mais leves na próxima semana.
1: Por favor, aconteçam coisas legais, coisas divertidas, nenhum problema, nenhuma tragédia, que aí o programa da semana que vem vai ser levinho, o que tu acha?
0: Pode ser, não. Ah, vamos
1: lá, vamos lá, população, governantes, por favor.
0: Um fica também o nosso apelo ao Joe Biden e ao Vladimir Putin para que não criem problemas pra, né, para o mundo.
1: Covid baixa aí, enfim, tudo lindo.
0: Então, gente, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Até o próximo sábado.
1: E que essa semana realmente seja uma boa semana. Que dê o programa de semana que vem, vai se é legal.
0: Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo.
1: E nos sigam no Aurelo.
0: Nos sigam no Aurelo. Sigam também nas outras plataformas Como Spotify ah, Coloca
1: como... estrelinha onde tiver estrelinha Coloca seguir onde tem que seguir Por favor, né gente? No nos apoiem
0: No Spotify, no Deezer E se quiserem também nos apoiar no Orelo A gente vai ficar muito feliz Nós somos legais Muito obrigado e até o próximo sábado